0: Vítejte u nové epizody česko-slovenské Power Platform, User Groupy. Tomáš a Jaro si dnes povídají s dalším hostem. A kdo
1: to bude? Halo, počujeme se?
0: Ahoj Petí, tu je Jaro z Pugu. A můžeme tě na chvilku vyrušit? Máš na nás chvilku čas? Uh,
1: ahoj Jaro, jasné, jasné, no skúsme.
0: Já ja mám za sebou na kole Tomáša. Ahoj.
1: Čau Tomáš.
0: A my bychom ťa chceli trošku vyspovedať okolo Power BI.
1: No, skúsim teda, keď sa nebudem veľmi potiť, tak veľmi rada skúsim zodpovedať nejaké otázky. Poď.
0: Určitě. Peti, my se teda poznáme spolu s AT&T, před nejakých tuším 10 rokov dozadu. A ty, ktorí nás teraz počúvajú, mohla by si trošička opísať, čomu sa venuješ v AT&T a aké to má spojenie vlastně s Power Platformou a konkrétně s Power BI?
1: Uh -huh. Tak já ja jsem v AT&T vlastně už bude 11. rok, stále verná. Prešla jsem si různými manažerskými pozíciami v rámci AT&T. Začínala som v network engineeringu, potom to bol projektový management a momentálně mám na starosti auditorou. AT&T je najväčšia IT firma na světě, je skôr známa možno v Amerike, menej. V Európe, ale keďže AT&T má po celom svete rôzne pobočky a takisto zákazníkov, tak si myslím, že ľudia, kteří trošku cestují, asi AT&T poznají. Asi ano. Uh -huh.
0: A Peti, jaké to má spojenie s Power BI? Pretože ja keď som odchádzal, tak o Power BI sa ešte vůbec nehovorilo. Ako ste sa k tomu dostali?
1: No, uh, Power BI je v podstate momentálně velmi rezonujúce slovo a já jsem se k němu dostala dosť takou velkou náhodou, by som povedala, protože potřebovala jsem do týmu uh, zobrať človeka, který by mal nejaké developerské VBA a developerské schopnosti a keďže v Košiciach, kde momentálne pôsobím, ten trh práce možno neovplývá až toľkými možnostiami, tak som hľadala dosť dlho. Takisto som skúšala cez různé kanály sa dostať k ľuďom, ktorí sú možno trošku viacej zručnejší, lebo... Dnes víme, že většina ľudí si napíše, že je Excel Advanced, ale v realite, pokud člověk mu dá nejaký test na, na primácom pohovore, tak to vyzerá trošku inak. Takže, ak to mám skrátiť, uh, dostal mi vlastně kandidát... Uh, na pozíciu business analystu, člověk, který má tieto Power BI schopnosti a zručnosti a on na nás hned tak vybalil, že a bude nějaká možnosť aj vzdelávania sa v tejto oblasti, čo se týká Power BI a my jsme se tak na seba pozreli s kolegom, že fuha, že Power BI, no, my jsme o tom iba počuli, ale ešte jsme to nevideli. Takže jsme ho hned zobrali samozřejmě. No a tam začala vlastně ta kapitola, kedy nám on poukazoval věci, čo to všetko obnáša, akým způsobem vlastně pracoval v minulosti a čo by sa dalo urobiť v rámci AT&T. Takže my jsme boli jedni z prvých, to samozřejmě pochváliť, čo jsme z Powerby aj Power začali pracovať v rámci reportingu jako takého. Takže trošku to, bola, trošku to bol taký challenge, přesadit to aj s naším managementom, protože, přiznám se, Náš management je v Amerike a pre nich Power BI bola ešte veľká, väčšia neznáma možno ako pre nás tu na v Európe, lebo minimálně iné firmy věm, že tento reporting už využívali, takže preto jsme minimálně s tím slovom alebo s tou platformou se už my stretli. Takže prvýkrát, keď jsem to prezentovala nášmu šéfovi, že by sme potrebovali nejaké licencie a chceli by sme sa do toho pustiť, tak uh, to bol taký menší challenge, ale ako náhle sme pripravili preňho uh, jednu Power BI prezentáciu a on to potom mohol zdieľať so zákazníkom, s druhým najväčším IT svojím spôsobom zákazníkom na svete, tak myslím si, že vtedy to bol ten aha moment, kedy jsme si povedali, že ano, Power BI, to určitě bude budoucnost u nás vo firme. A teraz, keď můžem povedať současně, tak současně viem, že prechádzajú už další týmy tím začiatkom prácou s Power BI, tak isto se snaží robiť celý reporting alebo postaviť ten reporting na Power BI platforme. Takže už se to ujalo i u nás, chvala Bohu.
2: Já často, když řeším takovýto rollout Power BI, tak jedna z prvních věcí, na které narazíme, tak bývá otázka za licencování uživatelů, protože od té doby, co nelze ty reporty sdílet se všemi uživateli bez toho, aniž by měli vhodné licence k tomu, tak to bývá dost často bloker pro klienty. Jak jste se poprali s tímhle?
1: Uh -huh. uh, no, ano, máš pravdu. V podstatě ta free verzia, desktopová, je sice fajn na, možná na ten začátek, ale pokud člověk potřebuje využívat i nějaké cloudové řešení na to, aby mohl zdieľať alebo nejakým spôsobom um, mať platformu, kde může jednak tie reporty a mať poukladané, může s, s, s nimi pracovať, může si ich filtrovať, používat tam různé uh, tie ďalšie techniky a pracovať vlastně ďalej s tým reportom, takže u nás je to riešené plošně, to znamená, že máme ako keby balík licencií zakupených, vieme si je potom jednotlivé organizácie v rámci našej firmy uh, si dokážu tú licenciu za nejakých takých výhodnějších podmienok uh, v podstatě kúpiť. Uh. Mm -hmm.
0: A my jsme mali v dielí a dielí Štěpána Rešla, který se těž zaoberá teda Power BI. A já jsem ja mu dával takovou otázku, že ako, ako vníma u zákazníkov ten prechod z Excelu do Power BI. Ako to vyzerá u vás vo firme? Uh -huh. to, keď keď, keď někomu si ukázala prostě, co dokáže Power BI, bolo to takéto mávnutí rukou, a ah, to ví, vám, to by Excel, alebo... V tom vidělá něco
1: mm. víc. Mm -hmm. Právě že nikdy jsem sa nestretla s tím, aby člověk zareagoval uh, takto ležérně alebo aby měl rukou. Skôr naopak, uh, mám pocit, že každý jeden člověk, který se s tím stretol při tomto procese, keď jsem bola já ja prítomná, tak jsem viděla ten aha moment a niečo také naozaj silné, že člověk si uvedomí, um, ako daleko... Uh, dokážeme zájsť úplně z jednoduchou, dajme tomu len jednou obrazovkou alebo jedným slajdom, kde dokážeme namapovať 6, 8 různých um, grafov, dát, údajov, číselných alebo vizuálnych a akým spôsobom uh, v podstate dokážeme předávať tie data ďalej. Pre nás uh, je dosť podstatné naozaj tá vizuálna stránka. Si myslím, že väčšina ľudí aj z tej psychologickej roviny jsme skôr vizuální. Čiže ten, ten vizuálny efekt je, je enormný a takisto naozaj aj ta reakcia, keď člověk vidí, že ano, v Exceli dokážeme robiť veľmi podobné veci, ale potrebujeme mať buď viacej slidov, alebo viacej tabov, kdežto ten Power BI dokáže na jednej obrazovke vysvetliť celý problém, dokáže sa na to pozrieť z různých perspektív, vieme si ten problém otáčať, modelovať a, a je to také živé, interaktívne.
0: Mm -hmm. Když jsem se pozeral na tvůj LinkedIn, tak máš tam kopec pěkných fotiek, jak sedíte v týme a asi uvažujete nad nějakým dalším reportem. Uh -huh. A konkrétně na tvém profile zaujala, zaujala tvůj certifikát, který si získala ohledom design thinkingu. A používáš tento princip i pri tvorbě těch reportů?
1: Ano, tak design thinking je v podstatě taká ta sféra, která má... Velmi od začátku, kedy jsem se vlastně začala o to zaujímať oveľa viacej. Čo sa týka našej firmy, máme naozaj široké portfolio a různé platformy na učení, čiže tam jsem se dokázala ponoriť hlbšě do této problematiky. A design thinking metodológia je v podstatě výhodná alebo vhodná aj pre Power BI v tom, že naozaj dokáže riešiť, alebo postaviť se k danému problému z různých perspektív. Je tam velmi silný brainstorming. Například my, keď potrebujeme vytvoriť nejaký nový report, tak stále začínáme s tou metodológiou, takými základnými nejakými uh, krokmi alebo postupmi sa dokážeme dopracovať k tomu, že ten výstupný report niekedy se nám stane v tej testovacej fáze, kedy to prezentujeme, že možno nám tam nejaké veci chýbajú, ale presne o tom je tá posledná fáza, to testovanie samotné, kedy prídeme na to, čo tam ešte doplniť, alebo čo trošku pozmeniť, aby ten finálny výstup alebo výsledok bol taký, ako človek očakáva, prípadně ešte viac, ako očakáva. Takže ta design thinking metodológia naozaj, naozaj je veľmi užitočná pri tvorbe jednotlivých reportov. Například u nás začíname úplně na začiatku úplně jednoduchou otázkou, kedy si zadefinujeme, aký problém potrebujeme vyriešiť, alebo aký výstup by mal byť ten očakávaný v rámci toho Power BI. Musíme vedieť, kto je naša cieľová skupina, pre koho ten report bude ako keby vyvíjaný alebo konštruovaný. To znamená, že tie také základné body si musíme zadefinovat hneď na začiatku. Väčšinou to v praxi u nás vyzerá tak, že sa zatvoríme v mýtingovke na zo pár hodín počas dňa a kreslíme si na obrovské tabule. Máme tam sebou aj tie post-in notes, tie žlte papíry, kelepiace a tak ďalej. Čiže v podstate najdlžší nám trvá tá fáza brainstormingu, kedy rozoberáme a dáváme dokopy myšlienky zo všetkých možných oblastí. A väčšinou jsme tam aj technické a net, technické ľudia, Čiže si dokážeme pekně skombinovat ty myšlenky na konci dňa aj z toho technického, aj z ně technického smeru do
2: To zní jako docela náročný a dlouhý proces. Používáte nějaké nástroje k tomu, které vám ulehčují například trekovat požadavky těch uživatelů, zaznamenat si někde role, kdo s tím bude pracovat, připravit úkoly potom pro ten tým, který ten report realizuje, nebo to všechno řekněme, zvládáte dělat tak, že se zavřete do místnosti, mí víte se a, a, a ty reporty uh, stříháte jeden za druhým. Uh
1: -huh. uh, no, nestříháme ich jeden za druhým. Uh, ak mám byť upřímná, tak uh, naozaj na tom jednom reporte, pokiaľ má být ten výstup kvalitný, práca na tom celkovo aj s tým developerom trvá na těch jednodušších možno týždeň, na těch zložitějších um, ono to někdy trvá dva, 3 týdny. záleží naozaj od toho problému samotného, aj od struktury a robustu těch dát. Takže uh, pre nás, pre náš tým, alebo respektíve my, využíváme uh, ten design thinking, alebo tu metodológiu, pre reporting, pre náš tým a pre náš leadership. Ale viem si predstaviť iné týmy, ktoré majú na starosti napríklad iba reporting, uh, že by mali naozaj takéto oddelenia a rôzne existujú rôzne nástroje naozaj v tej metolo, metodológii samotnej, v tom design thinkingu. Uh, a tam už by to ale naozaj muselo byť uh, trošku o něčem inom pre nás osobně to stačí to, že se naozaj zatvoríme a, a pracujeme jako jedna skupina, keďže máme tam, v rámci týmu máme lidí, kteří jsou uh, skôr také, také data quality gatekeeperi, to znamená, oni chápu ohledom těch dát uh, všetky súvislosti, potom máme developerov, kteří jsou čisto technicky, im treba vysvetliť na čo tie dáta, odkiaľ až s čím súvisia a tak ďalej, čiže toto všetko zvládáme v rámci v rámci týmu nášho týmu, Ale ty reporty A... se naozaj tiež týkají iba nášho týmu, respektive ty analýzy jsou určené pre, pre náš leadership.
2: A co se týká nějakých těch podpůrných toolů, nějakého softwaru, co k tomu používáte mimo Power BI, uh, máte třeba nějaký OneNote, nebo používáte Teamsy, jak se domlouváte napříč těmi rolemi, které do toho vstupují do procesu? Uh
1: -huh. uh, ak máš uh, na mysli například Microsoft Teams, tak... Uh, u nás Microsoft Teams nemáme, máme Webex, používáme Webex hlavně, alebo Zoom, ale Webex je obdobný, možno, tím, že je tam aj ta možnosť četovania v rámci Webex Teams, je to něco podobné jako Microsoft Teams, čiže máme tam vytvořené svoje vlastné rumy a skupinky, kde sa online denodenne stretáváme, píšeme si a vždy uh, komunikujeme aj takto, pokiaľ to nie je telefonicky alebo osobně, tak je to cez tieto četovacie kanály iné veci nepoužíváme, toto je asi tak najviac ale aj tak si myslím, že základom je stále kreslenie a písanie na tabuľu, čiže zobrať pero, alebo kriedu, alebo fixu a, a čmárať si tie myšlienky si šípky, kresliť si tie prototypy, čo s čím súvisí, od, odkiaľ čo berieme a pochopiť ten celý, to celé pozadie ten, ten background toho, ako to funguje a čo to má byť vlastně na konci dňa
0: Pěti, jak dlouho trvala ta interná adopcia, odkud jste si povedali, prostě ideme do toho, až poká se to začalo používat?
1: Uh -huh. To bolo celkom rýchle. Na to, na to, že jsme naozaj korporát obrovských rozmerov, kedy veľa vecí trvá oveľa dlhšie jako nejakým startupom, ktorí prídu s nejakou myšlienkou a dokážu ju zrealizovať naozaj v veľmi rýchlom čase. A myslím si, že na to, že jsme korporát, naozaj se nám to podarilo do jedného mesiaca celé spojazniť. Trošku nám robili problémy, je security nastavenia v rámci, v rámci firem, firemného vpn jako také. To znamená, že tam jsme si museli rekvestovať nejaké ďalšie špeciálne roly, které nám boli signute a museli byť aprůvované potom aj, aj leadership. Toto bola jediná taká vec, ktorá trošku trvala, lebo naozaj namapovat tú rolu. dát nám tie, tie povolenia, tie permissions k tomu. Uh, to, toto bolo najviac asi tak time consuming, by som povedala, alebo. Uh, samotná licencia alebo nakúpenie tej licencií to bola naozaj jeden klik a klik môjho supervisora, ktorý to apruvol a, a mohli sme to využívať hneď, ale potom nastavenia. V rámci internej vpn toto bolo trošku zložitejšie. ale do mesiaca jsme boli hore, čiže myslím si, že celkom rýchlo. Uh -huh.
0: A spomínala si, že keď si tapovala tento tým a hledala si toho člověka, tak daný skillset na trhu chýbal. Uh -huh. Nevím teda, aká doba už, už uplynula, ale keby si mala hledat ďalšího člověka, podarilo by, podarilo by se ti to?
1: A myslím si, že by to bolo veľmi obtížné. nielen na daný skill set, ale bolo to trošku komplexnější. Vždy, vždy je to asi o tom prvom pocitě, Ako sa vraví tá, tá taká ten taký prvý dojem a na to, mne sa to naozaj za tých 11 rokov a mala som veľmi veľké množstvo interví a, a rôznych kandidátov, to sa mi osvečilo najviac, ten taký instinkt alebo možno to je také naozaj také praveké spôsoby, kedy člověk má buď hned dobrý pocit, alebo hned vie, že něco tam nepasuje a dává tomu svojím spôsobom ešte voľný priebeh, takže tu na to bolo takto, že hneď na začiatku som vedela, že ten člověk naozaj zapadne do týmu a bude sa hodit aj k tým developérom, ktorých máme, pretože aj osobnostne, hneď to bol meč na prvý pohľad Hledala som ho viac ako pol roka, ak mám byť úprimná, a toto to to bolo vlastne v rámci Košíc, si myslím, že je to celkom náročné nájsť človeka, ktorý má tento skill set a, a aj osobnosť, aby tak zapasoval.
0: Takže všetci, ktorí nás počúvajú, máte skilly v party a do Košíc, potom ľudí. <laughs>
1: No určite áno, ak, ak mám byť upřímná, tak už ma kontaktovali aj iné departments alebo organizácie v rámci AT&T a my povedali, že pokiaľ by uh, bola možnosť, tak určite by, by si ho zobrali aj k sebe oni, uh, protože potrebujú takýchto profíkov, takže ano. Myslím si, že toto je budoucnost a pokiaľ jsou ľudia, kteří mají tento skill set v rámci východného alebo chcú sa vrátiť na východné Slovensko priamo do Košíc, myslím si, že tu určitě najdu upatnění.
2: Pro nás takové velké téma, které s tímhle hodně se souvisí, je citizen developer, to znamená nějaký typ člověka, který není přímo programátor, ale pomocí těch nástrojů je schopen rychle něco vytvořit, co lze nějakým produktivním způsobem využít. Myslíš si, že i bez toho, aby za tebou stál ten vývojář, který potom ten report dotáhne i po té technické stránce, tak už dneska ti ten nástroj dovoluje volí uh, vlastně idea tu market dotáhnout jako kompletně samostatně nebo uh, si myslím, že pořád je potřeba tam mít uh, někoho více hloubě technického, uh, přímo jako kodéra po, 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 ponořeného v té technice. Uh -huh.
1: No tak, ak mám byť úprimná, tak tým, že my jsme začínali s Power BI naozaj na zelenej luke, neměli jsme žiadné interné školenia alebo možnosti kurzov, jediné to, čo existuje na YouTube, alebo čo je volně dostupné tak já ja osobně si netrufám povedať, že by som bola nějaký človek, člověk, který si dokáže urobi ten report přesně podľa toho, a aké by som mala požiadavky koncové. Viem spracovať jednoduchý vizuál, to, to už ano, ale, ale na tie také komplexnejšie veci, kdy kedy tam naozaj človek potrebuje už aj programovať, tak na toto tak ďaleko nie sme. V rámci týmu jsou to developery, kteří mají tento skill set. Zvyšok tímu samozřejmě sa učíme. Máme ty sessions, kde nás ty developeri trošku svojím způsobem challenge a dávají nám různé tásky. Čiže snažíme se to pochopiť, ale je to dosť komplexné a, a netrúfam si povedať, že by jsme vedeli vytvoriť samostatně report takéj kvality, akou momentálně leadership a můj management potřebuje.
0: Super, my se už blížíme do finále. jsme pro nějaké 20. minutě, takže za mě asi bude posledná otázka, ale ještě předtím, abych jsem trošku navázal na těba v naší komunitě máme ještě pana Rešla, který, který píše o parbi, takže jak na .cz alebo podcast.cz jsou to zajímavé tipy od něho. A má... to je super. <laughs> Štán se ještě <můžu> poteší. <laughs> moja posledná otázka, teda, teda z mojej strany a já ja jsem si všiml, že na profile máš napísané AT&T Diamond Club. Já ja teda viem, o čom to je, ale mohla bys nám to približiť, o čo sa jedná? Uh,
1: tak to je najvyššie ocenenie, aké je možné v rámci firmy. Je to v podstate ocenenie pre top 2% všetkých zamestnancov. Je to 250 tisíc zamestnancov na celom svete pre AT&T, čiže... Uh, Toto ocenenie sa dáva za nejaké extra business, prínosné mm, výsledky alebo niečo, čo je naozaj to, také outstanding. Chodia mi teraz na rozum stále iba anglické slova a, a nie slovenské. A počúvam sa, že, že naozaj idem do tej angličtiny. A, ocenění som dostala za to, že vlastně po 5 rokoch se nám podarilo dotiahnuť audit do úspešného konca, to znamená, že když jsme si porovnávali vlastně interné data, internou databázu versus externou, čiže zákazníckou databázu, tak tie údaje mali 98,9 úspěšnost. to znamená, že jsme mali tie údaje správné, také, aké, aké mají být a tým pádom jsme ušetrili veľmi veľa miliónov AT&T keďže jsou tam nějaké finančné penalty s tým spojené, takže toto bolo ocenenie a ešte za nejaké ďalšie volontary veci v rámci, v rámci firmy robila jsem například promo marketingové video nášho košického centra, které sa používa pri rôznych náboroch alebo keď externě komunikujeme a tak ďalej, takže za to a bolo to vlastně spojené s cestovaním na Floridu do Ameriky na týždeň kde jsme mali naozaj veľmi pestrý program a stretli jsme se vlastně s tými nejvyššími představiteli AT, Takže bylo to zajímavé. Například také raňajky, kedy ma obsluhoval viceprezident, bylo to celkom zážitok.
2: To věřím, to věřím. Velká gratulace. Jaro, já tuším, ty se pohyboval v podobné oblasti data quality, že?
0: Ano, byla to jedna z mojich pozicí, keď jsem byl v ATT ještě no.
2: A pomáhá vám dneska v tom mimo jiné i to Power BI, nebo už se dneska posunula uh, do jiných biznesových problémů? Uh,
1: samozřejmě Power BI je stále topka a bude ešte dlouho aj pre mňa. A je to také aj můj vnútorný možná uh, challenge, uh, dostat se tomu ještě viac na kloub, ako by som povedala, aj po česky. A, takže toto je cieľom... Uh, Tohto roka a budúceho roka určite. Mám to aj v business uh, góloch pre, pre vlastný tým, aj pre seba, ako takú. Uh, Viacci sa ešte ponoriť možno do tej technickej stránky Power BI a adoptovat to, aby, aby bol človek aj samostatne schopný uh, pracovat s týmto programom, keďže myslím, že toto je naozaj budúcnosť.
2: A já bych teda za sebe uzavřel otázkou. Můžeš nadat nějaký příklad, kdy se vám něco třeba extrémně povedlo a měli jste fakt jako zajímavý case, na který jste pišní a naopak třeba něco, co se zase jako moc nepovedlo a už byste asi znovu jako neopakovali ten samý postup nebo, nebo tu samou věc. Máš nějaký příklad pro nás?
1: Uh -huh. uh, tak mě nejvíc a možno to nebude nějaký taky naozaj ten výnimočný alebo největši užitočný Power BI report, alebo výsledok, ale pro mňa za mňa bylo úžasné to, že jsme cez Power BI dokázali vyklarifikovať našu produktivitu. To znamená, že pripravili jsme takú obsahovú stránku, kde jsme dokázali aj pred managementom obhájiť naše data quality výsledky. To znamená, že doteraz jsme nevedeli nejakým spôsobom zatrekovať a vysvetliť managementu, kde všade a akým spôsobom sa tím podíle na čistení tých dát a akým spôsobom tá celá naša databáza sa očistuje. A dochádza k tomu, nemôžem prezradiť viac, aby som aj chcela, ale nemôžem máme... ne, prezradiť viac, uh, keďže máme t, uh, tie, tie limity v rámci firmy, ale mne Power BI, ten, ten daný report například veľmi pekne ukázal, koľko jsme pre company ušetrili peňazí a koľko jsme priniesli tej revenue pre company našou prácou, to znamená čistením tých dát a opravovaním tých dát v našich databázach interných, čiže pre mňa je toto taký najväčší najväčšie zadozúčinenie, že dokážem monetizovať výstup mojho tímu a dokážem naozaj vygenerovať aj uh, svojím spôsobom reálné čísla, které jsou za nami. Čiže ten, ten výsledek tej našej práce dokážeme uh, tou Power BI metodologiou uh, pekne ukázat managementu a tým pádom obhajit uh, sa tu performance, t, ten, ten, t, tu výkonnost toho týmu, Že naozaj tá data quality, někdy je to ťažké například tie projektové hodiny zatrekovať alebo poukazovať a monetizovať ich. Čiže pre nás najväčšia výzva bola naozaj ukázať tu pridanú hodnotu toho tímu, na čom sa podielia a akým spôsobom prináša peniaze náspět do firmy. Takže pre mňa Power BI určitě jednoznačně je výborný tool na to, aby, aby do Ukázal aj taký problém, který sa naozaj na začiatku zdá jako nejakým spôsobom ťažko kvantifikovateľný, ono to pekne dokáže spracovať tie data a ukázať jednak uh, výkonnost toho týmu, jednak možno aj uh, tie, uh, tú přidanou hodnotu, prečo je naozaj ten tým dôležitý a tá jeho práca v pozadí uh, sa dokáže kvantifikovať do čísel. Toto je, je pre mňa... Mě... Ano, toto je pro mě asi, asi také najväčšie achievement, lebo jsme s tým sa borili veľmi dlho a Excel je v tomto trošku taký kostrbatejší alebo taký ťažko pádnejší, kdežto Power BI naozaj na jednom slide so šestimi rvoznými grafmi to dokázalo za 10 minút vysvetliť a, a ukázat tu hodnotu, tu value toho týmu jako takého a tej našej práce.
0: Mě to veľmi teší, protože zhruba asi o mesiac idem spúšťať kampaň Stop Excelu. <laughs> 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 Takže toto to, to bol veľmi, veľmi pekný příklad, jako to může pomôcť. OK, Peti, my ti veľmi pekne děkujeme za tvoj čas. Uh, to boli naše posledné otázky. A snad se budeme ja počuť najbližšie.
1: Ďakujem vám obidvo veľmi pekne a bolo mi cťou, že, že ste ma oslovili. Takže želám vám ešte pekný večer a veľa síl a zdaru do budoucna.
2: Ďakujeme, Majsan. Díky moc a ať se daří. Ahoj.